0: mais um Folha Enem, aqui com o professor Nilson Douglas Castilho, ele que é coordenador de ensino médio do Colégio Marista de Londrina, parceiro da Folha neste projeto. Professor, vamos então para o nosso quarto podcast e o assunto competências e habilidades que se desenvolvem desde a educação infantil. Vale lembrar para quem nos acompanha, o INEP, ele coloca no seu edital uma série de competências e habilidades que são exigidos dos alunos para que se tenha um bom resultado na prova do Enem. O que, que dá para a gente elencar, então, do que o aluno pode desenvolver desde as primeiras idades. Espaço aberto, professor.
1: Obrigado, Edson, pela oportunidade mais uma vez. Eu acho que a gente tem de relembrar um pouquinho do que é competências e habilidades antes da gente ir a fundo nessa questão do quanto pode se desenvolver desde a educação infantil. Então, não tem que entender que competência não é uma coisa que se aprende num momento e que ele vai ficar ali. É uma coisa que se desenvolve ao longo da vida dele. Então, você pode muito bem saber andar de bicicleta. Aí você vai andar de bicicleta com uma mão só, sabendo pedalar mais rápido, fazendo algo diferente. Essas pequenas ações são habilidades. Agora, ser competente na idade de bicicleta, você sempre pode ser cada vez mais competente. Então existem coisas que a gente aprende desde muito pequeno nos diversos contextos e não é diferente na escola, que a gente consegue aplicar na nossa vida e automaticamente isso reflete numa prova como o Enem, que avalia por competências e habilidades. Hoje a tendência na educação é trabalhar a escola toda por competências e habilidades agora com esse documento novo, que chama Base Nacional Comum Curricular. Então todos os alunos devem ser avaliados por competências e habilidades, desde muito pequenos. Então, quando a gente pensa nas primeiras infâncias, desde muito pequenos as crianças já fazem uso de diversas linguagens, é, eles fazem uso de diversos recursos para poder se comunicar com o mundo ao seu redor e entendê-lo. Então, a primeira infância é marcada por isso, por entender o mundo ao seu redor, apesar de toda a dependência que a criança tenha de alguém. E esse perceber o mundo ao seu redor vem de estímulos por parte da família e por parte da escola. É o processo de criação. Professor. Exatamente, é o processo de criação e de apropriação do mundo ao seu redor. Então, a criança ela tem aquela primeira fase que chama de dependência absoluta e aí depois tem aquela dependência relativa em que ele vai conseguindo situar as coisas no mundo É a partir do momento que ele vai conseguindo situar as coisas no mundo, que ele entende que ele precisa fazer determinado movimento para poder alcançar um objetivo, que ele precisa é, fazer um pedido com uma palavra que ele tem ouvido, isso tudo são habilidades que a pessoa vai desenvolvendo e tornando-a competente então isso é importante que a gente sabe que competência e habilidade são coisas que fazem parte da nossa vida e a escola só é uma forma de sistematizar essas competências, e muitas das coisas que aí estouram lá no Enem são de coisas que não foram muito bem resolvidas ou foram bem resolvidas nos anos iniciais na educação infantil no ensino fundamental nos finais porque boa parte dessas competências são lá de trás então uma criança com uma boa base ela pode desenvolver boas competências e automaticamente isso vai levar ela a ter um resultado bom seja não é nenhum ou qualquer outra prova ou qualquer desafio que ele vai enfrentar na vida a habilidade ela é uma consequência nesse caso
0: de um de um de um treino de um aprimoramento de determinada competência e na
1: verdade é o seguinte para eu alcançar uma competência eu preciso Aplicar uma habilidade. A habilidade vem antes. A habilidade vem antes. Na verdade, essas habilidades, elas são pequenas operações mentais que um aluno faz ou que qualquer pessoa faz para poder ser competente em alguma coisa. Então, se a gente fosse trazer para um contexto de escola, para eu me situar no espaço e no tempo, eu preciso desenvolver algumas habilidades. Eu estou perdido no meio do oceano. Eu preciso me localizar. Então, se eu souber... Pontos cardeais, isso é uma habilidade. Se eu souber me localizar pelos astros, isso é uma habilidade. Se eu souber ler um mapa eu tiver um mapa à disposição, isso é uma outra habilidade. São essas pequenas operações que eu vou fazendo que fazem com que eu seja competente para me localizar no espaço no tempo. Então, veja, são pequenas ações que levam a grandes competências. E essas habilidades não estão para uma competência específica. Saber ler um gráfico não é só para você se localizar no espaço no tempo ou ler um mapa. Você pode muito bem ler um mapa para poder encontrar um tesouro numa brincadeira, você pode muito bem ler o um mapa para poder entender onde é que fica a localização do lugar onde você mora, para poder fazer uma leitura do porquê determinado local fica em região e aí você começa até a misturar as competências umas com as outras. Então uma habilidade não está voltada para uma única competência, uma leva as outras e elas estão completamente articuladas. E assim, professor, tem algo inato dentro de tudo isso? a gente pode deixar bem claro que nós seres humanos já nascemos com a capacidade de linguagem, é, essa capacidade de linguagem não significa que é quando eu falo, quando eu escrevo não é só pelo verbal a, a linguagem é a forma de interagir com o mundo de interagir com o meu redor, a gente vê que as crianças elas encontram diversos recursos para estabelecer linguagem, pelo choro, pelo olhar pela forma de balbuciar desde muito pequenas, a gente já nasce com essa capacidade de linguagem, e quando a gente entra na sociedade, a gente consegue sistematizar isso aí, no meio da língua portuguesa por meio de um gesto, por meio de um sinal, por meio da língua de sinais. Então existem algumas competências que nós vamos desenvolvendo ao longo da vida que realmente são inatas, que já estão dentro de nós, que é parte do ser humano enquanto sua constituição. Então o ser humano ele já nasce é, com a capacidade de quantificar, ele só não sistematiza isso ainda, ele nasce com a capacidade de interagir com o mundo, ele só não tem isso sistematizado, e aí é o papel da sociedade e da escola situar esse, esse ser humano, esse sujeito na sociedade e isso daí vai aumentando a complexidade conforme aumenta a complexidade ele vai aumentando o grau que ele tem a idade que ele tem escolar, e isso também é avaliado numa prova como o Enem
0: Então é importante né, no mundo de hoje que muita gente pode achar que só a escola que educa, peraí não é bem assim. Não. Os pais ainda têm uma contribuição muito grande para isso e a escola vem como um complemento uhum. também. E claro, afinando alguns
1: pontos do desenvolvimento da criança. Sim. O Enem é um dos desafios que exige competência da parte de um aluno. Quando a gente fala de competência a gente está falando de uma coisa muito maior. Por isso que competência é papel da escola fazer isso, da sociedade como um todo. Então, um ambiente em que a criança vive o mais informado possível, que a criança consiga entender diversas situações, tudo isso faz parte para que ela seja alguém competente na vida, não só na prova do Enem.
0: E mesmo dentro dessas listagens, professor, de competências e habilidades que o Enem coloca, a gente consegue separar as que são mais importantes para a prova ou as que tem um maior peso dentro do resultado
1: final maior peso, não diria. Talvez aquelas que sejam mais recorrentes. E por serem mais recorrentes, não que elas sejam mais importantes que outras competências. Todas que estão listadas ali dentro ficam no mesmo nível de importância. Elas testam o aluno da mesma, da mesma forma. forma. A única questão é que algumas são mais recorrentes do que outras. Então a gente consegue perceber algumas competências mais voltadas para áreas da tecnologia sempre vai aparecer dentro da parte de linguagens. Algumas competências que são voltadas ali para o aluno lidar com a questão de estatística, de probabilidade, isso é recorrente corrente no Enem. Então, existem conteúdos e, por sua vez, competências ali que estão que mobiliza esses conteúdos que são mais recorrentes. Por isso, automaticamente, o aluno pode ter uma nota maior, porque sabe da recorrência desses assuntos que vão cair na prova. E assim, professor, quando
0: o aluno fala, por exemplo, ah, mas eu não me dou bem em matemática, eu tenho dificuldade, ou história não é o meu forte, química eu não consigo entender, né? Colocando aí tudo em uma situação muito do cotidiano. Da forma com que estão listadas essas competências e habilidades, teoricamente os alunos conseguiriam é, como que eu posso colocar, absorvê-las de uma maneira com que ele possa ir bem na prova, e o que que é esse X da questão, quando a pessoa fala poxa, eu tenho dificuldade em matemática, mas não quer dizer que ele não cumpre nenhuma
1: daquelas competências e habilidades. Uma coisa que é legal na prova do Enem é que ela não é feita, eu digo, as provas de múltipla escolha, a redação é uma outra história, a prova não é feita para tirar mil, então existe uma régua ali, então quando os elaboradores da prova fazem essa prova, eles têm uma ideia de quanto o aluno pode chegar porque são complexidades diferentes dentro dessas questões, dificilmente o um aluno chega a mil, tanto que faz a média no país, então a média de ciências da natureza é que os alunos no Brasil cheguem a 600, porque é esse nível de complexidade por que que existe esse nível de complexidade por que que alguns alunos não alcançam porque ele é incompetente não, pelo contrário, ele consegue chegar até determinada complexidade daquela competência, dizer que você não cria nenhuma competência isso é uma mentira Agora, existem circunstâncias que tem alunos que têm maior facilidade para poder lidar com algumas linguagens. Então, tem aluno que vai entender melhor estudando por meio de números, que vai entender melhor com imagens, tudo isso faz diferença. Então, é o que a gente chama até de modalidade de aprendizagem. Todo mundo tinha isso. Eu consigo aprender melhor quando eu estou lendo, quando eu estou escrevendo, quando eu escuto o professor falar. Então, essas modalidades de aprendizagem interferem no modo como o aluno aprende e automaticamente interferem no resultado de uma prova. Então, é difícil alguém chegar a nota mil, a, a prova não é feita para chegar a mil mas é para ver se só não consegue chegar na média daquilo que se é esperado para aquele momento naquele aluno ali dentro daquela área da natureza mas uma coisa em mente ele não é incompetente existem modalidades para cada pessoa e algumas têm dificuldades específicas e ainda tem aqueles alunos que têm uma dificuldade de aprendizagem isso interfere que dá é uma coisa cognitiva é fisiológica tem alguns que têm alguma deficiência mesmo e não vão conseguir alcançar algumas coisas mas assim então de uma maneira geral é que
0: realmente existe esse contraponto então Sim. se uma pessoa se um aluno, melhor dizendo, ele vai melhor nas ciências humanas, talvez nas ciências exatas ele acabe tendo um desempenho um pouquinho Sim. mais baixo. Não é o fim do mundo nesse não, caso. Não é o fim do e não mundo. Não é para
1: associar também com o um aluno que tem uma dificuldade de aprendizagem, que é outra hum. história. Isso também não é uma desculpa para que ele não, não estude. Então ele precisa estudar e justamente atacar onde são as maiores fragilidades dele. Mas ele tem de entender que existem modalidades específicas para ele que causam mais facilidade para que ele possa estudar. Essa questão de sistematizar mesmo. Exatamente. Talvez em história. O, o aluno ele tem
0: facilidade em sistematizar os fatos uhum. e compreender por uhum. que determinado guerra foi desencadeada. Isso ele mesmo. quer dizer, ele tem a capacidade de elencar diversos fatos e conseguir fechar aquele ciclo. Exato, isso mesmo competências e habilidades na questão da educação infantil. Tá, então tem que começar aqui, já na, na, nas primeiras idades. E o quanto que isso pode fazer falta na frente, quando o aluno chegar, por exemplo, no ensino
1: médio? Uhum. É, não é que a educação infantil tem que ser voltada para a prova do Enem. Pelo contrário, tem que respeitar a infância. Só que a educação infantil também tem que trabalhar por competências. Isso é um trabalho da escola. Quando a educação infantil faz com que o aluno investigue, com que ele pesquise, com que ele mantenha sua curiosidade que esse aluno é estimulado a pensar dentro das limitações que a infância impõe, e até das limitações particulares de cada aluno, mas que ele seja um aluno investigador, pesquisador, um aluno que procure as coisas, isso vai fazer com que ele mobilize saberes, com que ele mobilize várias coisas que ele tem recursos naquele momento para resolver uma situação problema. Isso é o que o Enem pede, mas também é o que o ensino médio pede, qualquer situação na vida pede. Então, não é formatar a educação infantil para o Enem, é formatar a educação infantil para desenvolver competência e ir bem no Enem, é só consequência consequência disso. Então é isso que é importante. Então não é para encontrar a educação infantil como só o um momento do brincar sem intenção nenhuma. Tem que ter um brincar com intencionalidade ou brincar para desenvolver habilidades socioemocionais. Um aluno que está numa situação de prova, ele tem que desenvolver algumas habilidades que são específicas ali do campo acadêmico, da matemática, sim. Mas ele também, se ele consegue lidar com os desafios de uma pressão da prova, é, de lidar ali com o momento em que ele fica nervoso. Tudo isso são habilidades importantes que também a educação infantil pode fazer. E desde muito pequenos eles podem aprender isso e se dar bem em qualquer situação. Então quer dizer, o quanto antes aprender determinados, determinados comportamentos ou desenvolver
0: Sim. esses comportamentos, pode Certamente. ter menos dor de cabeça uhum. na hora da prova. E a gente consegue, lendo essas competências e habilidades, eh, pontuar o que, que seria mais frequente dentro da educação infantil, por exemplo?
1: A educação Dá para inf... ter essa leitura? Dá para ter um pouco dessa leitura. É claro, é claro que é isso. Se a gente pegasse infantil, que trata ali desde os muito pequenos, com um ou dois anos de idade, são mais habilidades socioemocionais. Que daí estariam ligadas diretamente à postura do aluno frente a uma prova. É, agora, quando eles já estão ali no seu infantil, com os quatro ou cinco anos, eles começam a ter as primeiras noções ali dessa parte acadêmica. Né? não que não tenha acadêmico antes mas a idade, o tratamento que se faz ali é diferente então quando você mostra para o aluno o reconhecimento de uma letra, ele começa a reconhecer o contexto de uma história, por exemplo então ele consegue entender a sequência lógica de uma história, tudo aquilo ali já faz parte para que ele possa entender o texto narrativo no futuro e isso ajuda para que ele possa desenvolver uma competência e se dar bem numa prova como essa então tudo isso faz diferença quer complementar, professor? é, como eu disse, a educação independentemente da idade, quando ela é pautada por competências, ela cria um aluno investigador um aluno que vai atrás das coisas e que sabe mobilizar todos os recursos que tem para resolver qualquer situação isso é ser competente para além do Enem é para qualquer situação que ele precise para a vida dele
0: muito bem, a gente fecha então o quarto Folha Cast aqui do Folha Enem e na semana que vem a gente traz mais um assunto muito bacana para você que está nos acompanhando principalmente para você que vai prestar o Enem 2021